0: Adictos.
1: ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días de sábado. Adictos y Serie seriadictas! Y bienvenidos a vuestra cita semanal con el universo de las series. Aquí en directo, en Radio Marca, desde cualquier punto del país y también en cualquier momento desde la web o app de Radio Marca, iBox y Spotify. Hoy 30 de septiembre. Cerramos el mes, pero empezamos ya el episodio número 4 de nuestra octava temporada. Yo soy Marvila y también un día más... Me acompañan los especialistas más especiales del mundo de las series. Daniel Burón, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Marc. Y Aida tal? González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos
2: días, aquí estamos. Oye, Aida, no la tenemos
1: eh, aquí presencialmente en el estudio. Está, pues, desde, espero, la cama de su casa. haciendo <risa> Más o menos, más o menos. Es una psicofonía para <risa> nosotros en el, el es. estudio, que <risa> no lo sabemos realmente. Pero espero que haciendo mucha bondad, que no bondad, Aida. ¿Cómo estás y cómo llevas la ciática? Bueno, mejor, mejor, la verdad
2: es que mejor. Y aparte, siempre hacer el programa me, me anima, es como que me da una vitalidad que yo creía que no
1: existía. <risa> <Bueno>. <risa> pues espero que te recuperes pronto y la semana que viene al menos nosotros podamos verte también la caridad. Está Jordi Moreno con... Uh... ¿Asiáticas? No, no, con, sin nadie en el eh, control técnico Le saludamos un día más y desde el programa de series más importantes de todo el país Hoy vamos a analizar también la segunda temporada de Deber Teníamos muchísimas ganas de hablar de el Oso Una serie disponible en Disney Plus que ya nos conquistó también con su primera temporada Dani, ¿ha estado a la altura a cumplir también las expectativas? Sí, está, está muy bien cocinada, ¿no? Por, por hacer el símil con la cocina, muy muy bien, la verdad lo que me ha dejado, el postre me ha dejado un poco de mal sabor de boca No ha sido el final que esperaba. Porque quiero otro segundo postre y otro segundo plato y otro segundo menú ¿Y habrá? ¿Tendremos todo eso o no? Seguramente sí, sí Bueno, pues... es un éxito de crítica y público, así que no, no lo dudamos Ahora lo vamos a analizar, Aida, pero también quiero antes saber tu primera valoración de, de ver esta segunda temporada
2: a mí me ha gustado mucho, yo creo que es una de las mejores recomendaciones que me hizo eh, Dani en su día Y para mí ha estado a la altura, pero estoy de acuerdo con, con Dani Que el final te deja con ganas de más Y a ver cuando, está, cuando llega esa tercera temporada, esperada tercera temporada
1: Bueno, entre medio una huelga de guionistas Que, que por eso sí. yo diría que no tenemos temporada confirmada porque De la primera a la segunda frenó. ha pasado como muy poco tiempo ¿no? Claro, pero, Bueno, un año, no, sí. más o menos Se ha hecho corta la espera Casi, casi un año y el problema es que en el estreno de la segunda temporada es cuando precisamente llegó esta huelga. Estaban en huelga, entonces no. no claro, los creadores no pueden decir nada. Bueno, pues antes del 3 llegará el 2 y hoy analizaremos esta segunda temporada de, de Ver aquí en Seriaditos. Pero esto no es todo, porque también os traeremos las mejores recomendaciones, os contaremos las noticias más destacadas y, como no, también todo ello estará acompañado por los mejores patrocinadores. Aquí arranca una nueva edición del Seriaditos. Pausa y ahora volvemos. Estás escuchando Seriadictos, con Marc Vila, Aida González y Daniel Burón.
3: Que ya te arrepientes de haber dicho, a la vuelta me apunto al gimnasio. ¿Es tan cierto? Como que en Aldi es fácil comprar frescos y marcas propias por muy poco, gracias a nuestras más de 30 ofertas semanales. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como 800 gramos de langostinos a solo 5,99. Así de fácil, así de Aldi.
1: Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. Ya estamos listos, estamos ready para empezar con el repaso a las noticias más destacadas de la semana. Y la primera de las noticias de hoy, pues puede que nos suene también de la serie que estuvimos analizando la, la semana pasada, vaya. Efectivamente, porque Jamie Lee Curtis ya está haciendo campaña para convertirse en el personaje de Cureja para la segun segunda temporada de One Piece en Netflix.
2: Todavía falta bastante para que podamos desplegar las velas de nuevo en el Go Merry pero Netflix ya ha confirmado que la segunda temporada de One Piece está en marcha incluso Ei Eiichiro Oda ha anticipado la llegada de Tony Chopper a la serie y con la llegada de más capítulos y más personajes las quinielas de los fans para cubrir algunos papeles ya han empezado, pero hay un fichaje soñado que tiene a todo el mundo de acuerdo empezando por la propia Jamie Lee Curtis La actriz de Toda la Vez en todas partes habla de lo muchísimo que le gusta el anime de One Piece y como ella misma Admite que ya se le ha pasado el momento De interpretar a Nico Robin Tiene otro papel en mente para el live action de One Piece La doctora Cureja Y la cosa se podría haber quedado ahí Y todos están contentos porque Jimmy Lee Curtis Quiere estar en la serie y nosotros encantadísimos Por la posibilidad, pero entonces llegó Matt Owens, uno de los showrunners de la serie y Confirmó que básicamente ya hay una oferta Sobre la mesa y oficialmente Se ha tirado la cañita de la actriz Para el papel
1: bueno, viendo un poco las fotos del anime con eh, Gemini Curtis, eh, el símil lo veo. Sí, muy sí, el, claro. ca el casting es bueno, Exacto, realmente. Exacto, o sea, sí, no sí. hace falta romperse mucho más el coco para encontrar no, una No hace falta ni caracterizarla con maquillaje, me refiero, ¿no? Ya la tienes, eh, es una señora mayor, pero que con, ese, con un pelazo y tal. Me, me parece que es un buen casting... Y me hace gracia, ¿no?, que Jamie Lee Curtis, ¿no?, la estrella de Halloween, uh -huh. pues sea fan. De Halloween, de, de toda la vez, toda la vez en todas partes, eh, ¿qué más?, eh, por ejemplo... En de Bear también la hemos visto. ¿También? La hemos visto, ¿También? hoy hablaremos de ella, precisamente, sí. Sí, sí, un Chihuahua en Beverly Hills, pero también, ah, también sí, aparece ya, por ahí. Está un must que no te puedes perder la y en, Termina Diebla, ¿no? en Terminator también en eh, mm -hmm. la primera de Terminator apareció Jamie Lee Curtis entre mm -hmm. otras eh, películas eh, yo sinceramente la veo en este personaje pero claro eh, tampoco tenemos claro cuándo va a salir segunda temporada de no, bon no. X, ni nada parecido ¿no? lo comentábamos la semana es pasada. Que el, el problema lo tendremos ahora que por cierto la huelga de guionistas ya ha terminado la de actores está en su proceso final parece eh, siendo a favor positivo digamos de los guionistas y ya están empezando a salir noticias así que seguramente la semana que viene o la otra ya volveremos más frescos de noticias o con anuncios de cancelaciones y segundas, terceras, quintas temporadas confirmados porque de momento pues, no se podía hablar de, de ellos, solo podía hablar la productora y no lo confirmaban del todo porque no, no habían no hecho un acuerdo un poco... con la persona que tiene que escribirlo, ¿no? Que claro. es el problema, ¿no? No tenían quien les escribiera la trama de, de su serie. Eh... Pero bueno, sabemos que habrá una segunda temporada de One Piece porque ha sido un éxito y los showrunners también querían volver a hacerla. Correcto, que, sin duda. Eso sí. De Emily Curtis o de One Piece, ¿hay algo más que quieras añadir?
2: No, La verdad es que me, me apetece mucho Después de la semana pasada que pusimos la serie de One Piece Porque nos encantó eh, A mí la verdad es que me apetece mucho Ver esa segunda temporada y con Emil y Curti siempre, siempre es un plus, ¿no? a mí son antes que me gusta mucho Así que yo creo que Y aparte de eso lo que decís, que encaja perfectamente En el papel Así que muchas ganas de ver si finalmente Esa tirada de caña funciona o no Si le convence Lo monetario, que más o menos Yo creo que es por donde pueden ir la, Los problemas o las soluciones y a ver, cómo, a ver si la vemos al final en esta segunda temporada de One Piece.
1: Bueno, pues pendientes de Jamie Lee Curtis en la segunda temporada de One Piece, dicho queda. Y también vamos a seguir con algo de animación. <risa> y es que, como estáis oyendo, efectivamente eh, vuelven Rick y Morty con la temporada número 7 que confirma su fecha de estreno en su nuevo tráiler y desvela el cambio más polémico.
2: La séptima temporada de Rick y Morty llegará el próximo 16 de octubre en HBO Max y tras varios adelantos tenemos el primer tráiler oficial en el avance de la exitosa serie de Adult Swim podemos vislumbrar algunas de las aventuras que vivirán la pareja protagonista así como las tramas de nuevos episodios de la nueva tanda Los nuevos episodios 10, ni más ni menos, estarán disponibles a partir del 16 de octubre en HBO Max con Morty Smith y Rick Sánchez de vuelta a las andadas contándonos aventuras disparatadas, problemas y giros de guión la nueva temporada de Ricky Morty viene con numerosos cambios. Justin Roiland, con creador de Ricky Morty, fue despedido el pasado mes de enero. Y eso significaba que las voces de los protagonistas serían diferentes, puesto que él se encargaba de prestar su voz a varios de los personajes principales, como Rick y el propio Morty. Y este cambio era algo que los fans de la serie estaban deseando ver cómo se solventaba.
1: Y... Somos fans de Ricky Morty, ¿no? Sí, efectivamente. <risa> y no sé si habéis visto el tráiler, pero las no. voces nuevas que no han desvelado no, no. quién son. Eh, son muy buenas imitaciones de Justin Roiland, así que no, no se nota mucho el cambio. O sea, ¿que no habrá demasiado hate? Yo creo que no, es que no... O que, al menos en ese A mí me ha parecido todo. que es gente que hace bastante bien de Rick y creo que es uno de cada, eh, que aquí sí que es una persona para cada personaje, que en ese caso era siempre Justin Roiland, pero no, no lo se nota demasiado. ¿Estáis metidos en el mundo de la inteligencia artificial? Eh, no estoy metido en el mundo pero me he informado, No lo digo porque hace poco sacamos un podcast acerca de ello pero no, no estoy metido porque ya. ahora con no el tema tiene, de doblaje eh, hay esa posibilidad de que bueno, Cristiano Ronaldo te mande un audio personalizado sin que sí, sea eh. la persona de Cristiano Ronaldo quien lo mande, no, que lo generes sí. por ordenador ¿esto llegaría algún momento al de, mundo del cine? Creí, de, de hecho de ya serie, se ¿vale? ha hecho con, con Luke Skywalker con, en, en The Mandalorian cuando apareció porque fue Mark Hamill al rodaje, él dijo líneas, luego hay un doble de cuerpo al que le ponen la cara y luego cogen la voz de Mark Hamill y la modulan y, y la hacen, o sea, la, la, la adaptan, ¿no? Y luego, por ejemplo, creo que también lo han hecho con Darth Vader, uh -huh. porque eh, ahora no me sale el nombre, el nombre del actor de, de voz de Vader de toda la vida, ya dio toda su biblioteca de sonidos para que se pudiera seguir utilizando... Su voz original. Eh, At para... infinitum, exacto. Aida, ¿alguna vez has hecho doblaje tú?
2: No, la verdad es que no, 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 no he hecho nunca doblaje, pero yo creo que tampoco valdría. ¿eh? He hecho algunos anuncios, he uh -huh. puesto mi voz en algunos anuncios, pero,
1: pero poco más, poco más. Y si pudieras ponerle voz a algún protagonista, o alguna protagonista vaya de, de serie o película, ¿quién sería? ¿Quién te molaría doblar?
2: Uf, a mí me gustaría mucho doblar a... Bueno, esto es un poco, ya para la gente que me conoce, eh, a Ru en Euforia seguramente. Uh -huh. Yo creo que es un personaje muy interesante, que tiene muchos matices. Y me molaría mucho doblar.
1: ¿Y tú, Dani, tienes alguna preferencia? Pues yo, yo más de animación, y me parece. ¿Por ejemplo? Te puedes volver Yo te veo Carmi marco. de deber también, poniendo a Carmi. <risas> <risas> es que no soy buen actor, realmente. Bueno, Entonces, pero... Sí. Eh, si, me, si puedo hacer chorradas, te lo puedes pasar bien... Pero tener que ponerse serio y doblarlo bien, ¿no?, actuar... Eh, me parece más complicado Entonces, sí, sí. ¿tienes algún personaje de animación que digas? Oye, pues mira, me y eh, me... Bueno, Yoda lo puedo hacer más o menos No me lo pidáis ahora Necesito ¿Seguro que no? ¿No te apretamos? pero ¿No no, ¿no te me apretéis, apretamos no me apretéis, las tuercas apretéis, un poquito? No me apretéis, algún día os lo hago Lo prometo, lo prometo Cuando hagamos no, no, Star Wars, lo traigo ah. Perfecto, que el apuntado Aida eh. Que sí, no, sí, que no pase apuntado. por alto Que no pase por alto la promesa del bueno de Daniel Pero me, me gusta más hacer voces que, que tener que interpretar Entonces, de Ricky Morty algo más que se nos pase por alto eh, Dan Harmon ha hecho una declaración diciendo que no habla con Justin Royland desde el 2019 o sea que parece que los dos creadores ya se separaron desde hace tiempo bueno a ver gente, yo pues lo, lo yo creo que, que
2: creo bueno eh, con Todo todo esto fue por por, una, por unas acusaciones de su expareja
1: De violencia eh, doméstica efectivamente De violencia
2: doméstica, exacto Y yo sinceramente es que yo el cambio no lo voy a notar Yo he visto el tráiler en versión original Pero yo el cambio no lo noto Porque yo veo la serie eh, doblada al castellano Muy buen doblaje, es muy buen doblaje, por tanto, yo ese cambio, eh, para la gente que la vemos no la vemos en versión original, no lo notamos, porque es el mismo, va a ser el mismo actor. Entonces, sí que es cierto que he visto vídeos de comparativas con, con el anterior y con lo que hemos visto ahora en el tráiler, y es lo que dice Dani, no se nota. O sea, a ver, lo notas, obviamente, porque esas cosas se notan, pero no es algo exagerado. Eh, puede pasar perfectamente y a lo largo de la temporada te irás acostumbrando el oído a ese, a ese nuevo doblaje, por tanto yo creo que, que es bastante factible para, para los seguidores de Rick y Morty sí, veremos también cómo acaba es una este imitación
1: caso. no es sí. una, o sea, realmente es una imitación del, del, de cómo lo hacían ellos así que me parece bien a mí también bueno, pues ahora seguiremos también analizando otras noticias que nos ha dejado la semana, pero antes también eh, os queremos hablar de nuestro mejor aliado Actimel, y es que Actimel ayuda a nuestro sistema inmunitario, porque sabías que Actimel lleva más de 30 años investigando el sistema inmunitario para encontrar la fórmula más completa, además también de que es el único con contenido en vitamina D, vitamina B9, hierro y zinc y tiene un aspecto claro gama de sabores. Aida, ¿tú qué tienes que recuperarte? ¿Cuál eh, tienes preparado para desayunar este sábado?
2: Yo lo tengo aquí encima de la mesa. Yo me estoy tomando un alquimén de naranja, vitamina C eh, en vena. Eso la es.
1: necesito, un buen chupito <risa> de Actimel para, para remontar. Dani, ¿qué traes tú hoy? Yo cojo el mío natural y se lo envío a Ida a Casa, que lo no necesita también. más que yo. <risa> Muy bien. <risa> que, que bueno, que nunca falla. ¿no? Pues ya que estamos solidarios, le voy a hacer yo aquí el triplete mandándole el de fresa y plátano. Para oh, y muchas queje, gracias, eh, chicos. Para que luego se queje nuestra querida Aida González. En fin, más información en Actimel.es y luego con Actimel también os traeremos la recomendación de la semana para los más pequeños de la casa para los kits que también tienen gama para todos ellos pero ahora avanzamos con más protagonistas y en este caso con sello español El otro lado, fecha de estreno y todos los detalles de la serie más aplaudida de Berto Romero
2: en Movistar Plus se abre el misterio con el otro lado Una serie de que intenta encontrar el equilibrio muy particular entre la comedia y el terror Según asegura Berto Romero Este equilibrio entre los dos géneros es muy determinado Un tono que también es muy concreto A la vez creemos que la forma en la que estamos enfocando el proyecto no está muy vista La ficción nos contará la historia de Nacho Nieto Periodista especializado en lo paranormal Que pasa por su peor momento profesional y personal Tras un intento fallido de suicidio Vuelve a la vida acompañado por el fantasma de su mentor, el doctor Estrada en ese momento se cruza en su vida un virulento caso poltergeist en un piso de exterradio de Barcelona, en la calle Cardenal Cardona. Quizás el caso paranormal más importante de los últimos años. Mientras Nacho desenreda el misterio de esa casa, se enfrentará a un oscuro secreto de su pasado. Berto Romero encabeza el elenco principal que completan André Buenafuente, María Boto, Eva Ugarte, Nacho Vigalondo, Albert García, María Pascual y Hugo Morenilla.
1: Pues ya me ha convencido a mí con esta sinopsis. Yo conozco el equipo de arte y me sé muchas cosas del rodaje porque son, son muy amigos esta míos. Esta nos la apuntamos también eh, eh, para sí, eh, más, a ver si consigo, si queréis alguna entrevista. Por supuesto, por supuesto eh, Con mis amigos, no Yo, bueno, Mark y... ¿Con qué pueda ser? Sí, sí, ya os digo que, bueno, son gente son gente buena Que han trabajado ya antes con, con Berto Y que me han hablado muy bien del guión Me han hablado muy bien de de, de lo que fue el rodaje en sí Y de, del tono de la serie es de que vamos Berto. a ver a Berto en otro registro Sí, un poco sí. O sea, sí que es más terror de lo que porque... parece a primera vista. El problema de Berto siempre es la cara de Berto, ¿no? Sí. sí que lo has... que, que sí. Berto, tú le ves y te, te hace gracia, pero es algo porque innato porque llevas a Berto con amor, con... Claro. No. Mira, lo que has, has hecho es otra serie de Movistar Que también mm, realmente en tu cabeza no sí, es sí, Porque sí. él te haga gracia en ese momento Pero tú le ves y es alguien que siempre te ha hecho reír ¿no? Entonces mm -hmm. te ríes inevitablemente Correcto, y estás esperando ¿no? esa, Ese chascarrillo, ese chiste, esa broma mm. En cualquier momento Pero mmm, insisto, tengo ganas de verle En este nuevo registro También pues mmm, Creo que mira lo que has hecho Que es la serie que se ha coberto el mismo el equipo. De, de mm -hmm. tres temporadas mm -hmm. Funcionó muy bien Así que las expectativas están muy altas, Aida, ¿eh?
2: A mí la verdad es que me apetece mucho. Ya habíamos hablado, creo que habíamos sacado ya una noticia sobre esto cuando sí, empezó el rodaje, si no me equivoco. Sí. Y creo que, que es una serie que, que es esperada. De hecho, Berto Romero es lo que hablabais, ¿no? Hizo, mira lo que has hecho, tres temporadas que para mí están súper bien a mí me hace mucha gracia y verlo en otro registro me provoca curiosidad de hecho el otro día eh, en el último en el último episodio de nadie sabe nada el, el podcast que tiene con, sí. con andreu estuvieron como haciendo una pequeña promo un pequeño sí, gag sobre sobre la serie
1: también estuvo en La Resistencia, si no uh -huh. me equivoco en san sebastián esta semana, uh -huh. la, la semana sí
2: sí se estaban estaban de promo y como los programas son son grabados eh, pues dijeron, no, sí si ya estaremos en tal sitio Estaremos, creo que estaban en Londres, que estaban en San Sebastián ya
3: uh
2: -huh. y, y la verdad es que es una serie Que, que me provoca mucha curiosidad He visto el tráiler Y el tráiler es una mezcla un poco de este humor Y de, de un poco este, esta comedia negra uh -huh. Que creo que va a ir por ahí Comedia negra, comedia de terror Y a mí este género me flipa De hecho, para los oyentes Les recomiendo una película que les guste este género De comedia terror Que es La cabaña en el bosque que si la queréis ver, creo que la tenéis también en Movistar Plus disponible. Así que, si os gusta este género, es una película increíble y yo creo que irá un poco por ahí esta, una, esta serie.
1: Una obra maestra. La, eh, eh, es la de Chris Hemsworth, ¿no? Sí, la, sí, es, es, efectivamente. Es, 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 seguramente el mejor papel de su carrera. Bueno, yo aprovecho, si dejamos de hablar ya de, de la serie, que eh, le quiero mandar un fuerte saludo pues a Mark Mateo, a Leslie Arias y a mi queridísimo Albert Presta, que han estado trabajando en la serie y que, y que a ver si me los puedo traer. Pues, ah, por aquí. aquí les esperamos, eh, A que todos han, ellos. Han, de, han hecho el piso, han decorado el piso, han hecho, bueno, pues las cositas de terror, ¿no? Uh -huh. Que vamos a ver, pues ellos han estado implicados. Y eso también con ganas de ver este nuevo registro de Berto Romero, aquí en, evidentemente, como actor también, más allá de su serie. Mira lo que has hecho, has sí, visto. Dicen que, en Ocho Apellidos eh, Catalanes, eh. El Pregón, mmm, bueno, otras películas también. En este registro, tal vez, de. Eh, más humor, tres bodas de más, mm. no sé, pero que también es un muy buen actor, ¿eh? Berto Romero. Sobre todo, eh, sí. mira lo que has hecho, que es me parece donde se ha descubierto como, como un tipo con más caras, ¿no? Totalmente. Eh, y vamos a acabar con eh, otra noticia que no sé si a todos nos va a acabar de convencer. monedas. La serie de Alex de la Iglesia estrena su épico y terrorífico tráiler final.
2: Después de confirmar su fecha de estreno para el 23 de octubre en HBO Max La temporada 2 de 30 monedas lanza su tráiler definitivo Presentando la historia que seguirán estos nuevos episodios capitaneados por Alex de la Iglesia Que escribe y dirige el proyecto junto a su habitual compañero de batalla, Jorge Guerrica Echevarría En esta ocasión parece que el padre Vergara tendrá que renacer de sus cenizas para acabar con una nueva amenaza Christian Bradbrough, interpretado por Paul Giamatti la historia nos situará tras los sucesos de la primera temporada. Elena yace en coma en una oscura cama de hospital. Paco destrozado por los remordimientos intenta cuidar de ella, pero no es fácil. A medida que el horror crece a su alrededor, nuestro grupo de héroes deberá enfrentarse a un nuevo enemigo. Alguien tan perverso que hasta el mismo demonio le teme. ¿Pero qué es el padre Vergara? ¿Ha muerto junto a su archenemigo el cardenal Santoro? Dónde se esconden las almas torturadas. El reparto de esta nueva temporada está encabezado por Miguel Ángel Silvestre, Megan Montaner y Edgar Fernández. Además de Macarena Gómez, Pepón Nieto, Cosimo Fusco, a los que se les suman esta nuevas, eh, nueva temporada, Nandian Yunri y el mencionado Paul Yamati.
1: Yo no soy fan de 30 monedas. No,
2: ya, la única fan de este programa soy yo. Yo tampoco. Dali yo
1: yo esta temporada ya no voy a verla ya. O sea, me, me niego a verla. Bueno, pues no, si te obliga a ir, la tendrás. Si me, me obliga era. a ir, pues me veré dos capítulos y vendré es que aquí sabes. a rajar y ya está. Sí, ya eh, no, la verdad, y... la verdad es que no se iba a obligar, ¿eh? No
2: se iba a obligar a verla.
1: No, pero a ver si, si realmente Si sí, hay que hacer eh, yo eh, por eh, el no, programa la hago, ya ver, sabes. Sacrificamos por el equipo. Como pero, pero sí, se me hizo bastante cuesta arriba. Para mí tiene un problema de conexión emotiva y tonal muy fuerte, como conmigo ¿eh? yo creo que en general gusta pero yo hay cosas que no me no, que estoy viendo en pantalla que no me creo que eso sea en plano aprobado, montado con efectos y que a la gente le parece bien y que esa actuación de, de X actor o actriz porque no son ellos en sí sino que es la forma que les pide a la iglesia actuar le, le parezca bien. Y luego está Eduardo Fernández que está jugando en otra liga de todo el mundo en la serie y que es un, el único personaje que realmente me, me gusta y me interesa y vería algo más de él. A ver qué tal la Joan Imri, porque a mí Aida sí que me gusta mucho y creo que puede también tener un valor añadido a la serie con su actuación.
2: Sí, de hecho creo que en esta temporada hace como de vidente, bruja algo así que va con unas rastas, va tiene el pelo rubio, va con unas rastas que me, me miré el trailer también y, y la verdad es que pinta es interesante, claro, ya os digo. Yo creo que Alex de la Iglesia es un tipo de director que entras o no entras. Sí. Es, yo yo personalmente yo entro muy fácil en, en sus películas en general y en la serie en monedas entré súper rápido. Pero puedo entender y entiendo la, las palabras de Dani. Yo Hay cosas que dices, vale, esto es completamente Alex de la Iglesia, eh, se lo están comprando porque es Alex de la Iglesia, si no, esta serie nunca jamás hubiera visto la luz. Mm. Y, y sí que es cierto que la manera que mm, dirige a los actores... Es muy especial y es muy característica de Alex de la Iglesia, de personajes est eh, estrambóticos, personajes muy pasados, sobreactuados y eso lo vemos, por ejemplo, en el personaje de, de Miguel Ángel Silvestre. Uh -huh. lo, lo, lo vemos allí o lo vemos en el personaje de, de yo, Megan Montaner.
1: Sí, yo diría que, que to casi todos menos Eduard Fernández y al, al, alguna gente del de, de Vaticano no en la primera temporada, mm. pero poca cosa. Sí sí yo también estoy de acuerdo. A ahora bien Aida, a mí sí esto me Pero va te a hacer gusta una en general, de rol a Alex me encanta de la Iglesia o no. Ni 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 funifa. ni ni funifa. Sí la verdad es que es alguien que me gusta más sobre el papel que luego cómo él lo refleja el mundo, ¿no? A mí me, me lo escribes esto y seguramente me lo pase muy bien. Uh -huh. Si fuera una novela me lo me lo gozaría una partida de rol, ¿no? Que él es muy es muy rolero. A la de la iglesia, pues yo aquí, como concepto y tal, sí me, sí me gusta, sí. A ti, a ella entonces sí, ¿eh? que te convence. A mí sí, sí. Sí.
2: sí, de hecho, él me, me gusta como, como director y me ha gustado siempre. Yo, por ejemplo, a mí la película de la comunidad, por ejemplo, es una de las mejores películas que se ha hecho en el cine español, bajo mi punto de vista. El día de la bestia me sí, parece el brutal. Bar,
1: el bar también es suyo. El, el bar, me gusta a mí me muchísimo. gusta, por ejemplo, ¿eh? también. O sea, yo hay cosas Spanish que. Spanish sí movie, gusta. lo siento, a mí también me gusta. Eh, hombre, sinceramente, <risa> el concepto Star que en ese momento movie, estaba de moda, eso, ¿no? Claro. Hicieron Super Giro Movie. Claro, claro. Eh, pues pues yo creo yo que era que es, abril. Que y... conseguía lo que, lo que debería conseguir, ¿no? Eh, esa peli, sí, sí, no, no, no es una gran película. Pero no, sí es una peli que me parece acertada. Correcto, sigue lo esa que pretende. La de Perfectos Desconocidos, que es de las últimas que hizo. También. Sí, sí, sí. sí. A, a un... mí me gusta mucho esa película sí, Perfectos Desconocidos. era un remake italiano, italiano y, y tal, pero que estaba, estaba bien. Y también hmm. dirigió Pollos Sin Cabeza, la serie que estuvimos haciendo y... la temporada pasada sí, con pero, Silva, ¿no? Sí, pero yo Que era o... productor. Sí, ah, vale, no, sí, no era el director era el de la serie. Sí. ¿eh? No era el director de la serie. Bueno, mmm, no vamos a poner en duda a Alex de la Iglesia. No, no, no es aquí en España, Pero... tiene, en España tiene mucho mucho control eh, Digamos del, del lobby cinematográfico y de producciones Muy bien Hay algo que quieras añadir sobre Alex de la Iglesia O eh, la serie de ¿eh? 30 monedas Que a lo mejor eh, nos puedes lanzar algún mensaje Para convencer a esos oyentes Que tampoco tienen claro si empezar a ver La hora que va a salir la segunda temporada A finales de octubre pues tal vez es un buen momento para lanzar algún tip o algún uh, piropo a 30 monedas
2: A ver, yo creo que es una serie que por
1: lo menos por, las actuación, por la actuación
2: de Eduardo Fernández vale la pena eh, Aparte en esta segunda temporada lo vemos que no tiene media cara Yo creo que el maquillaje es fantástico Sí que es cierto que para mí, por ejemplo, lo que es el maquillaje A mí los monstruos sí si me cuelan, yo sé que a Dani no le cuelan A mí sí si me cuelan, a mí me gustan mucho
1: algunos, y... bueno no, eh, depende. Yo creo que esta temporada segunda tendrá mejor presupuesto, ¿no? Yo al menos... Sí, también lo creo. He visto un trazo del tráiler y me parecía que estaba mejor hecha que la primera.
2: Al final le vas a dar una oportunidad, al final te vas a ver el primero.
1: Bueno, y tendrás que, que vendérmela muy bien a <risa> <risa> Bueno,
2: yo me veo el primero y luego os la vendo. A ver, os, a ver qué os
1: parece. Pero no nos engañes, ¿eh? La verdad, no, no, yo, yo, yo soy una persona sincera. Sí, Muy bien. <risas> bueno, pues ya hemos analizado y repasado estas noticias de la semana. Hay que hacer una breve pausa, pero a la vuelta, atención, de ver, temporada 2 también llega al Seriadictos. Con muchas ganas de acercaros esta magnífica joya que en Seriadictos, al menos, nos tiene robado el corazón. Ahora volvemos serie adictos, porque las series son cosa seria
0: tomo Actimel cada día para ayudar a mi sistema inmunitario y claro, también por nuestra hija para que vaya al cole preparada para darlo todo y más con vitamina D, E9, hierro y zinc, Actimel ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario
3: que ya te arrepientes de haber dicho, a la vuelta me apunto al gimnasio. ¿Es tan cierto? Como que en Aldi es fácil comprar frescos y marcas propias por muy poco, gracias a nuestras más de 30 ofertas semanales. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como 800 gramos de langostinos a solo 5,99. Así de fácil, así de Aldi.
1: Estás escuchando Seriadictos con Marc Vila, Aida González y
3: Daniel Burón.
1: A cocinas, porque ahora sí ha llegado el momento que os habíamos prometido, el de analizar esta segunda temporada de Deber el oso, una serie de Estados Unidos que se ha estrenado este 2023, creada por Christopher Storer y que podéis encontrar en Disney Plus. Una comedia dramática, son 10 episodios, 30 minutos cada uno, excepto el número 6, que dura una hora, son dos en uno. Y en esta segunda temporada, Carmen, Richie y den siguen trabajando en The Original Beef of Chicagoland para convertirlo en uno de los locales Gastronómicos ...de referencia de la ciudad. Pero no solo transforman el restaurante, el restaurante, sino que también se transforman ellos mismos... sufriendo cambios en su interior tras enfrentarse a su pasado. Además, la complicada burocracia de abrir un nuevo local... ...sumado también a la creación de un nuevo menú... ...trae nuevos y diferentes retos al servicio de cocina del restaurante más conocido del 2022. Y para analizar también un poco mejor... Deber, segunda temporada, está con nosotros Nora Cámara, periodista y crítica de televisión en 10 Minutos TV. ¿Qué tal, Nora? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal todos? Muy bien, gracias por estar con nosotros esta mañana de sábado aquí en el Serie Adictos y podernos eh, también eh, ayudar a desgranar mejor esta segunda temporada. En primer lugar, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? ¿Ha cumplido con las expectativas que teníamos?
0: Pues para mi gusto ha sido muy apetecible de ver, pero como la primera sorprendió tanto y fue tan gustosa, eh, creo que se queda un pelín por debajo de la extraordinaria calidad que nos regalaron en la primera tanda.
1: Dani, ¿compras esta reflexión? Sí, 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 a mí, ya lo he dicho, a mí me ha, me ha parecido una serie, una segunda temporada que está por las nubes, pero que el final final me ha dejado con un poco de... De, de, de muchas más ganas de, de lo que va a venir realmente. Ha ¿no? quedado un poco como temporada de, de paso en la que hemos evolucionado, pero, pero no tanto. ¿no? Eh, aún y así me parece que tiene el mejor capítulo de televisión del año. Ahora hablaremos eh, de Incluso también, ¿eh? los mejores tres capítulos de televisión del año seguidos. ¿no? Así que sigue siendo una gran serie. Y, y la banda sonora, como el temazo que está sonando, eh, increíble. Esta temporada, muy bien, muy bien esa lista de reproducción. Aida, da, de acuerdo con Nora y con Dani.
2: La verdad es que sí. Yo, a ver, a mí esa temporada no, no he tenido tanta la sensación como que estaba por debajo de la primera, pero es porque a mí me, me gustan mucho esas temporadas en las que se profundizan mucho los personajes y creo que esta, esta, esta temporada de deber ha sido conocerlos más y conocer sus antecedentes ¿no? para, para lo que va a venir después y para conocer también eh, por qué toman las decisiones que toman en los, en, en los momentos en, en los que son clave. ¿no? Y, y yo aparte me he reconciliado un poco con el personaje de Richie Que, que le tenía un poco de manía sí. en la primera temporada Y en esa temporada, en ese séptimo capítulo Me parece magia e Incluso en el sexto ya lo empiezas empiezas a ver atisbos, ¿no? En esa cena de Navidad loquísima y, y en el séptimo ya acabas de encariñarte con él Y a mí la verdad es que me ha gustado mucho profundizar un poco más en cada uno de ellos
1: uh -huh. eh, Aunque sí, estoy de acuerdo con Aida Pero yo soy muy fan de cuando los personajes de una serie están juntos y en temporada me las han separado casi toda la temporada. Por eso, a lo mejor, para mí también se queda un poco por debajo. Sí, eh, Nora, esta reflexión de Dani es interesante, ¿no? ¿Mejor juntos o, o separados?
0: A ver, para mí la parte más interesante de la primera temporada um, era verles todo el rato en colisión, porque sacaban lo mejor y lo peor de todos los personajes. Entonces, es, es muy interesante profundizar y ahondar un poquito más en la psicología de cada uno de ellos, en, en toda esa historia que tienen detrás para explicar cómo han llegado al punto eh, más actual de la serie. Pero es verdad que, que toda esa dinámica caótica que les pone todo el tiempo en conflicto saca lo más interesante de todos ellos. Entonces, a mí también me da la impresión de que, pese a cogerles un poquito más de cariño, lo, la mejor parte de ello queda un poquito más tapada
1: uh -huh. eh, hablemos también de este episodio número 6 66 minutos creo que son de uh -huh. capítulo aunque, aunque el 5 también está muy bien que es el de Copenhague también, eh, ¿eh? También el que de no Copenhague. es por nada pero si sí, sois un, un, un sweet tooth ¿no? como dicen los americanos ¿no? alguien que le gusta los dulces se te hace la boca agua correcto. en ese episodio Te es ¿no? eh, de... Por favor, eh, Marcus, tírame el helado en la boca ¿sabes? <risa> Tal cual, tal cual Y en el episodio 6, peces creo que se llama ¿eh? Peces, es el de Navidad eh, sí. Vemos una reunión de Navidad Con, por ejemplo, también Bob Odenkirk Bueno, hace un... es que este episodio va, vas eh, haciendo El meme de, de Leonardo DiCaprio en, en una vez en Hollywood no Ahí señalando la televisión Cada tres minutos Ahí, ahí, Porque, ahí, no, ¿no? No, ahí, porque te, te va saliendo un casting espectacular. Jamie Lee Curtis, Bob que eh, Vuelve a salir eh, jo, eh, John Berthal, uh -huh. eh Sale otra vez, eh, bueno, la, la que es la mujer del primo, ¿no? La ex mujer del primo, eh, Ca, eh, Gillian Anderson. ¿Y quién más sale? Eh, Sarah Paulson. Jemily Curtis, ¿no? Que sí, Jemily Curtis ha dicho, sí. Eh, Sarah Paulson. Y me parece que ya está, sí. A, así de famosos, famosos, ya está. El de Big Mouth, el chico que le pone voz al protagonista creo de Big Mouth, ¿Y? es el que hace de novio de Sarah Paulson. Uh -huh. Y. similar al episodio de La Mosca de Breaking Bad. O sea, ese episodio embotellado fuera de contexto. Sí, un, po bueno, sí, un poco, ¿no? Bueno, típico episodio flashback también, sí. Un, un, muy de serie, de serie moderna, ¿no? Uh -huh. no, sé, no sé qué piensan chicas. Nora, ¿qué te pareció este episodio número 6?
0: Para mí fue un regalo, porque a mí me gusta mucho eh, todos esos momentos en los que se, se expone un poquito más la psicología de los personajes. Y el hecho de que nos permitan echar un vistazo atrás a, a todo ese pasado de Carmi, con sus hermanos, eh, la participación de John el que para mí es, es fantástico verle porque tiene un personaje eh, muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver con, con eh, ese currículo que tiene en, en acción. Entonces, mm, me pareció muy bueno, 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 apetecible
1: eh. John Versal, si ves todo lo indie que hace, está muy en la sí. línea, ¿no? Pero, pero sí, sí. O sea, la gente pero eso que solo ha visto Punisher, que... pues a lo mejor no ha visto esta faceta, ¿no?
0: Exacto, como que a nivel comercial se le cae un poco la máscara del tipo duro y se le ve un, un carácter eh, familiar que quizás estamos menos acostumbrados de ver en su personaje.
1: Uh -huh. Y a ti, Aida, ¿qué te pareció este ah. episodio número 6?
2: A mí la verdad es que me, me gustó mucho. A mí me gustan mucho siempre los especiales de Navidad, no sé por qué, y soy, y soy así. tampoco Yo también, Navidad, no, soy fan. De... De... Sí,
1: uh -huh. sí, sí estoy de acuerdo contigo.
2: Uh -huh. Me encantan, los, y esto fue el especial de Navidad de, de y pero una Navidad un poco extraña, ¿no? Un poco, no, no, es, no es especial de Navidad perfecto, que todo sale perfecto y todo es bonito, sino es caos, es todo el rato... Aparte me gusta mucho como lo reflejan con, con esos temporizadores eh, para la cocina, ¿no? Como salta y, y todo va encrechendo, ¿no? Y el personaje que, que estabais hablando, que es el personaje de Michael, el hermano de, de Sugar y, y de Carmi. Eh, me gusta mucho en esa en esa disputa que tiene con otro personaje en la mesa. Cuando cuando Ves cómo en su cerebro está haciendo mella lo que le está diciendo, ¿no? Lo, lo ves en sus ojos y ves que, que realmente se está creyendo que no es nada. Y seguramente sea uno de los pistoletazos que da, que pasa para lo que es lo que luego descubrimos, que ha pasado cuando Carmi llega, llega de nuevo a Chicago, ¿no? Que, que su hermano ha fallecido. Y, y creo que conocemos mucho la psicología de, de los personajes también a través de la madre, que, que me, para, para mí está fantástica. Y que Milly Curtis está fantástica. Y creo que también conocemos mucho el por qué son como son. Uh -huh. y, y por qué actúa como actúan, ¿no? Eh, en, la, en la actualidad, porque tienen una madre absolutamente eh, enferma. Está bastante. Está eh, enferma mentalmente, ¿no? Tiene una enfermedad mental. Y todos se ven arrastrados y abocados a eso. Incluso Michael con un final trágico. Exacto. Así que.
1: El que también y... me gustó mucho, por cierto, ¿Mm? fue el episodio número 7. El de El es que... que... de después. Yo nunca echar. había cantado Taylor Swift a pulmón Correcto, abierto. Correcto, hasta el final del capítulo cuando aparece Taylor Swift con la bueno un remake de la bueno, el, sí, el tema de Love Story, el de la Story, Story vale. Al tope exacto, en el coche del primo. Exacto, pero con la historia de Richard en el restaurante, que parece eso, un entrenamiento militar, no <risa> más que, que es como es la alta cocina. Tal realmente. cual, tal cual, pero te da la sensación también de estar ahí pues metidísimo esta esta canción. <risa> adicto también ¿eh? ya, ya soy suici, ¿no? <risa> exacto pero digo que, que el 7 también es un episodio a muy parece, todo, de sí, hecho sí. me parece el más emocionante de la temporada ¿eh? o sea a mí es donde me ha sacado la lagrimita ¿no? uh -huh. eh, y aparte de redimir a un personaje que es lo que decía Aida, en ¿no? la temporada anterior me costaba que me cayera bien me hacía gracia pero me caía mal y ahora mismo es el personaje que cae casi que te cae mejor de toda la, de todo el elenco, ¿no? Sin sin tener en cuenta, bueno, Marcus, evidentemente, ¿no? Fak, eh, nunca te va a caer mal. Fak, sí, no... Fak, no. eh, eso es, es, es un crack y, y, de hecho, es el único cocinero profesional de toda la serie, aunque sea el único que no cocine, ¿no? Que tiene un canal de YouTube muy interesante, por cierto. ¿De cocina? Sí, es que él es chef profesional vale. de alta cocina, de hecho. Y tiene bastantes restaurantes. Ajá aparte de haber sido eh, chef y manager de un par de grupos de, de, de metalcore como son Alexis On Fire, por ejemplo pues él fue su manager un tiempo, también estuvo de gira y tal, por eso por eso las pintas ¿no? un poco Sí, sí. ¿qué te pareció a ti Nora este episodio número 7? también pues eh, que merece mención especial pues para mí fue
0: muy estimulante eh, es verdad porque te reconcilia con el personaje de Richie, pero más allá de eso, incluso me, me sirve un poco como de explicación de la motivación de la segunda temporada, porque todo ese ese objetivo que, que van transitando en la parte profesional de, de intentar hacer crecer el, el restaurante se ve de una forma muy clara en, en esa disciplina que se demuestra de cómo verdaderamente funciona a nivel profesional. Entonces, te permite ver un poco ese tránsito hacia la presión la percepción como de un reloj suizo me pareció como muy muy gráfico eh, que en una serie de de alguna manera que utiliza la cocina como, como canal conductor de, de las tramas que se dedique tanto tiempo a mostrar cómo funcionan las cocinas y eso me pareció estimulante porque no es tan habitual
1: y no tanto a la comida sino más al funcionamiento de la logística exacto,
0: ¿no? dejamos al, al, a la parte esa como de entre bambalinas de las cocinas, eh, me pareció mm, meritorio, porque es verdad que se hace
1: muy poco. Sí, sí, y el limpiar tenedores y el eh, repartir las mesas y el vamos a sorprender a estos clientes y ahora... Exacto. luego hay una semilla que se planta con una pizza Correcto. Correcto. que se planta allí y sí, 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 que sí, luego sí. en el último episodio se va a, a desvelar como con otra cosa, ¿no? En el final, que ya no, no lo quiero decir, luego ahí en ese capítulo también se revelan varias cosas, ¿no? En la primera temporada hay un momento en el que Carmi dice que él cuando entró en la, en la escuela de cocina sabía qué cosa iba con qué otra cosa y qué sabores le venían bien aquí y tal. Y luego cuando están en el en Amsterdam, Marcus habla con el colega de, de Carmi, ¿no? Sí. El pastelero, que dice que cuando él entró en la escuela había un tío que era el, era el jefe, era el mejor. Era imposible, que nunca ellos le iba a ganar. Y entendemos que es Carmi, ¿no? Y luego... Olivia Colman, que es otro de los cameos de la Correcto. temporada te confirma que él tuvo, ella tuvo sus dos mejores alumnos y hay una foto en la pared y que son están ahí. ellos dos Exacto. Guiño, son cosas que te sí. van hilando la historia no, hilando el pasado de, la, de los personajes y, cerrando y que tramas. hacen un poco sí, más, sí, 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 más rico también el universo ¿no? ah, Aida, mmm, tú que eres de alta cocina por tu metro noventa pero también por tu buen paladar <risa> ¿Qué, ¿qué me dices de este episodio número siete?
2: A mí la verdad es que para mí fue una sorpresa y, y es lo que, lo que comentaba antes, ¿no? El personaje de Richie pues era un poco el alivio cómico y no y no pasaba de ahí, ¿no? Y luego además eh, vemos que todo lo que aprende durante este capítulo, porque al final consigue formar un equipo súper guay con, con el, con el, en el restaurante donde está como un poco de prueba, ¿no? De, de que Carmen le envía allí para que aprenda, ¿no? Para que, que se entrene. Y vemos cómo forma este tándem con el equipo, que lo ves ilusionado, que, que lo ves que realmente le apasiona lo que está haciendo. Y que después, en los dos capítulos que en los capítulos que nos restan, lo vemos que, que pone todo en orden, que cuando van a decir al personal, dicen, no, no la elijo porque yo no hubiera podido tener la servilleta al revés y esta persona la ha tenido al revés todo el rato. Sí, sí, sí. No, no, yo no, no voy a coger a esta persona. Sí, sí. Y eso me gusta porque le dan un, un rol, que es lo que creo que le faltaba a Richie dentro de todo el proyecto. No, le sentía un poco fuera. Y ahora tiene un rol protagonista que es lo que él quería. Y, y por eso yo creo que el capítulo 7 es tan importante.
1: Y una motivación, ¿no? una Algo que para que él siga día a día eh, queriendo levantarse de la cama, ¿no? Un poco. Exacto. Exacto. Sí, 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 para tener también esa rutina mm -hmm. y ese leitmotiv. Dani, para. Bueno, para que sea un 10 de ver qué le ha faltado. Es que el final de la primera temporada me parecía. Claro, evidentemente, eso era, era una miniserie cuando se escribió, ¿no? Era una serie cerrada, y esta temporada pues me ha dejado un final abierto. Pues hubiera preferido un final cerradito, y luego hacemos otra temporada también, también no pasa nada, ¿no? Desde donde pero sea. me han dejado el, un poco el, ese más sabor de boca de termina mal, ¿no? Un poco el imperio contraataca, sin ser tan trágico realmente, claro. ¿no? Pero pero bueno, no termina bien, ¿no? Y eso es lo que me ha dado un poco más de rabia. Si no, para mí era una temporada perfecta, ¿eh? Eh, no hemos hablado de Claire Baird pero es otro gran personaje ¿no? que, que nos introducen aquí que también es uh -huh. eh, la actriz es muy carismática y creo que pega bastante bien con la serie y a mí me ha, para mí se da un descubrimiento por ejemplo Nora ¿coincides con que el final tal vez a ver esto también va a gustos eh, evidentemente por eso pregunto a Nora si coincide en eh, esta opinión que nos ha transmitido Dani sobre el final de la segunda temporada de Deber
0: Sí, en este caso yo coincido. La verdad que me, me ha hecho pasar tan buen rato esta serie que mmm, el cuerpo me pedía un buen final. Entonces, quedarme con un cierto sabor agrio, nada eh, un pelín de rabia, pero eh, pongo todas mis esperanzas en que haya una tercera temporada que me haga repartirme un poco <risa> y, y que nos deje con mejor sabor de boca, la
1: verdad. Y Aida, ¿crees que corremos el peligro de estirar demasiado el chicle con deber o no?
2: No, yo creo que por lo menos la serie una tercera temporada Sí, te la tercera
1: pide. sí, pero claro Una, una tercera aquí... temporada te
2: la pide Luego, lo que quieran alargarla mmm, Es que mmm, todo depende Yo creo que Claro, podrían ir sacando tramas Por ejemplo, pues eh, lo que es la, el recorrido Para conseguir esa ansiada estrella Que mm -hmm. quiere que quiere ir. Pero veremos, veremos. A ver, tiene es que el final te deja con ganas de una tercera y veremos a ver cómo lo hacen sí. para, para si hubiera una cuarta o no. Yo creo que con la que tercera, cuarta, ya podría se podría cerrar la serie. Creo yo que podría quedar bien cerradita y con un final, un final. bueno. A mí, de hecho, me recordó salvando las distancias obviamente ¿eh? la, no, no comparo series sino comparo un poco las sensaciones que a mí me dejaron eh, la segunda temporada de Paquita Salas también acaba muy agridulce y, y te dan ganas de más y ni, de hecho ni siquiera sabía si iba a haber una tercera igual que pasa con Deber y a mí la sensación que me ha dado no sé si la gente que la haya visto eh, ambas series, a mí me pasa un poco, no ese final agridulce ese final de vaya yo seguiría viendo que esto acabe bien porque este personaje se lo merece eh, me pasa, me pasa un poco, me ha pasado un poco con The Bear que me ha dejado un final así un poco con ganas de más y con ganas de que todo le salga bien, porque quieres, has cogido tanto cariño a los personajes que quieres
1: que todo le salga bien. Mm. Eh, eso también es verdad. Pero tener eh, tanta empatía con todo el mundo a veces también nos generaría tramas un poco más no sé si neutras o. O naive, un sí, poco naive. Exacto, ¿no? Que también hay que buscar sí, algo de drama o que, no, que claro, no todo, ya, o sea, perfecto. Yo, yo siempre digo algo, yo, yo veo series y siempre pienso, ojalá les vaya bien todo en la vida, pero entonces no habría siguiente capítulo, ¿no? Uh -huh. Y pues, claro, tiene está, que haber está, claro. estas cosas para que siga avanzando la trama y al drama y luego pues eh, pues pueda terminar bien de otra forma, ¿no? pero no, para, para mí lo han hecho bien ¿eh? te lo han dejado de esta forma porque ya saben que va a haber tercera en la primera, como he dicho, como no había planes de hacer una segunda temporada porque era una miniserie cerrada claro, y ver cómo funcionaba te, terminaba y terminaba bien porque seguramente es lo que el escritor quería escribir no pero pero aquí como ya sabe que va a continuar y que seguramente ya le, ya le habrían aprobado también un guión de una tercera temporada pues no no creo que hubiera hubiera problema en que esto veamos que pues tenga un final que yo, yo sí tengo que apostar, para mí será una la tercera, que haya un final definitivo y bueno y todos seamos felices. ¿no? Bueno, eso es... es o sea, yo lo dejaría en tercera por hacer un tríptico de estos así muy Exacto, redondo, ¿eh? Sí. Pero yo también por eso iba, ¿no? En esta mm. línea de decir, hombre, hay el peligro de alargar demasiado el chicle y perder... Sí. calidad sí, yo, yo en el producto pero... cuatro estaría bien uh -huh. y cinco ya sería haber el producto sí, demasiado, sí demasiado. también lo creo y tercero sería perfección absoluta eh, Nora eh, no sé si hay algo más también que quieras añadir que no hayamos eh, apuntado sobre esta segunda temporada de El Oso de ver mm,
0: sencillamente animar a la gente a que la vea porque es, es un viaje bastante interesante de recorrer y yo creo que es muy gustosa así que animar a que se, se vean las dos temporadas
1: porque es algo diferente Aida, ¿hay algo más también que creas que hay que apuntar a nuestros oyentes?
0: No, suscribo a las palabras de Nora
2: yo creo que animo a la gente que no se haya, no haya entrado ya de ver que lo haga, porque aparte son capítulos que creo que lo hemos comentado al principio son capítulos que la gran mayoría son unos 30 minutos 30
1: minutos, sí, que mínimo y te ves dos de golpe
2: pasa, pasa,
1: vamos, como el agua y ese sí. fin de semana, o el fin de semana que viene, que es Puente También. yo creo que tenéis deberes tenéis deberes, ¿no? <risa> yo yo como soy de que me, yo quiero que dure no en el, yo me he ido alargando las series las cosas como son, o sea, yo he estado todo el verano intentando hacer uno cada semana, porque quiero que dure una parte de mi vida, porque si yo la te, si me la hubiera puesto yo hubiera no me levanto, y o medio, sea, o la veo o menos, si, sí, sí, <risa> Por eso. Pero de hecho, tengo un colega que se sentó hoy y no se la ¿Hubo no maratón, levantó hasta que eh? no da maratón. Esto. Hubo maratón, sí. muy bien. Pues para ir cerrando de deber, vamos a ponerle nota a esta segunda temporada. Nora, empieza tú como invitada, va.
0: Pues yo diría que
1: un 8. Un 8. Aida.
0: Yo, cómputo total de la, de
2: la primera y segunda temporada, un
1: 9. ¿Y de esta segunda solo?
2: De esa segunda supongo que le pondré, también estarían por el ocho y medio a lo mejor, un poquito Venga. más
1: que Nora. Un ocho y medio. Dani... 9.75 9.75 <risa> wow pues entonces tampoco te ha disgustado tanto ese final claro, ¿eh? Bueno, son los, los, los puntos que faltan Y yo me quedo pues también con el 8, con el 8 de Nora, así que bueno nos quedamos con una serie de notable alto, esta segunda temporada de Deber que si le sumas eh, la temporada 1 se queda en un excelente mm -hmm. seguro Nora Cámara, periodista y crítica de televisión en 10 minutos TV muchísimas gracias por pasarte hoy en el Serie Adictos para analizar la segunda temporada de Deber. Un placer, un A abrazo vosotros. y vuelve cuando quieras, por favor.
0: Muchas
1: gracias. Adiós. Hasta luego, Nora de Adictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele.
3: Que ya te arrepientes de haber dicho, a la vuelta me apunto a gimnasio. ¿Es tan cierto? Como que en Aldi es fácil comprar frescos y marcas propias por muy poco, gracias a nuestras más de 30 ofertas semanales. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como 800 gramos de langostinos a solo 5,99. Así de fácil, así de Aldi.
0: Tomo actinel cada día para ayudar a mi sistema inmunitario. Y claro, también por nuestra hija, para que vaya al cole preparada para darlo todo y más. Con vitamina D, B9, hierro y zinc, Actimen. ninguno ayuda más a tu sistema
1: inmunitario. Estás escuchando Serie adictos con Marc Vila, Aida González y Daniel Burón. Con Actimel en Seriadictos también os queremos hacer una recomendación para los más pequeños de la casa, pero antes tenéis que saber que Actimel es nuestra marca de confianza y que tomamos cada día para desayunar, porque llevan más de 30 años investigando el sistema inmunitario para encontrar la fórmula más completa de vitaminas y minerales. ...cuidar de nuestro sistema inmunitario... ...es cuidar de nuestra salud... ...y Actimel se encarga de ello... ...también con los más pequeños... ...ya que tienen una gama especialmente pensada... ...para los más pequeños de la casa... ...siempre con diseños coleccionales... ...de alguna licencia que les divierte tanto... ...y que cumple con los criterios nutricionales... ...de la OMS... ...la Organización Mundial de la Salud... ...sin edulcorantes artificiales... ...ni colorantes... ...más información... ...en actimel.es... ...y hoy... ...os queremos hablar... ...de un clásico que es... ...las supernenas... ...una serie... ...de sobra conocida... ...que acaba de llegar con sus dos primeras temporadas a Netflix... ...donde estas chicas superpoderosas, conocidas como las supernenas... ...fueron creadas por el eh, profesor Utonium... ...en su intento de crear a la niña perfecta... ...mezclando azúcar, especias y cosas bonitas... ...sin embargo, en un accidente el profesor incluye en la fórmula... ...la llamada sustancia X... ...que hace que estas niñas tengan habilidades especiales... ...que deben usar para defender la ciudad de Townsville... ...Aida, ¿tú seguro que creciste también con las supernenas?... Sí, obviamente
2: yo además era de las niñas que tenían suerte, tenían el digital, el, eso, la, el,
1: el eso, vía digital, el, el, el digital plus, sí, seguro. Exacto.
2: Y yo la veía en Cartoon Network los los fines de semana por la mañana, a mí me encantaba. Y Ella entonces, sí. Yo... Y
1: Dexter, ¿eh? el laboratorio de Dexter.
2: Exacto, exacto. Y yo creo que y Johnny Bravo también, una oh, un mítica también Johnny
1: Sí, 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 sí. <risa>
2: Y yo la veía por las mañanas, los fines de semana, y además yo creo que es una serie que ahora que está en Netflix, pues que tú que a lo mejor la has visto de adolescente o de pequeña, pues puedas ponérsela a tus hijas o a tus, y a tus hijos, yo creo que es una, una experiencia fantástica, además tenía unos villanos súper carismáticos y eran muy muy divertidas así que yo creo que vale mucho la pena.
1: Y que no ha envejecido demasiado, no, no, claro, ahí está. Es muy atemporal. Pregunto, Aida, ¿qué supernena nena eras tú de pequeña? Burbuja, burbuja pétalo, burbuja, burbuja, ¿eh? Burbuja. <risa> bueno, pues burbuja. es un
2: poco pétalo, ¿eh?
1: ¿eh? No sé qué decirte tampoco, la verdad. Pero bueno, te veía ya en plan burbuja mega cookie, ¿eh? Aida no, no esperaba otra cosa. En fin, pues la super es una recomendación que os hacemos también para los más pequeños de la casa, que acaba de llegar a Netflix con sus eh, dos primeras temporadas, así que bueno, las supernenas y Actimel siempre son una combinación ganadora. Tocará marcharse ya, pero antes, chicos, tenemos muchos deberes todavía por delante. ¿eh? Justo hemos eh, recién empezado la temporada, hemos hablado de deber, mm -hmm. de One Piece, de lo más destacado también del, eh, del verano. Nos queda Gutomens, ¿no? Thomas está pendiente. Y también... quería hacer ya, ya, su segunda temporada, que ya había, se había estrenado este verano en Amazon Prime. Como hemos uh -huh. comentado, ahora a finales de octubre vuelve 30 monedas. Vuelve 30 monedas. En noviembre la serie de Berto, pero oye, ya tenemos o sea, se en emisión, por ejemplo. Eh, Sex Education en Netflix, esta, por ejemplo. su temporada final la tenemos que traer también. Está Poker Face. Poker Face está Tengo muy muchas, bien, muchas ganas de es, Está en Sky Showtime. Es muy buena, muy, muy buena. Yo he visto los tres que hay publicados uh -huh. y está muy bien si no, hay, si no se estrenó uno esta semana que aún no lo he visto creo que hay tres y está muy bien eh, la de, de Continental ¿no? que es la del, del universo, universo John Wick del John hotel Wick. de Continental también uh -huh. también es el origen del director del, del hotel ¿no? Uh -huh. que uh -huh. bueno pues para los fans de John Wick y de su universo aunque no sea el universo que conocemos exactamente porque es precuela Está bien, yo, a mí me, yo he visto el primero y me, me gusta bastante. El hotel Continental siempre me ha llamado mucho y ver qué y pasa en Nueva York, York en los 70, ¿no? Es, este Nueva York. Eso, eso, que eso, también un poco, papel de periódico en el suelo todo el rato, corre, con, con gente peleándose y cuchillando. se hace falta también por y, eh, sí. la sí. Quinta Avenida. pero y Está vaya. muy bien, la verdad es que sí, que, que es bastante potente visualmente, es una delicia, ¿eh? A mí me ha gustado. Pues todas ellas nos las apuntamos también para futuras entregas de seredictos y me comentabas que son tres capítulos de Continental sí, son tres, tres capítulos, capítulos de hora y media vale, o sea son tres películas sí. Ah, sí, sí es una película muy larga ¿no? como la última de John Wick o oh, tres <ríe> capítulos de, de hora y media sí, uh, no se hacen largos yo el, el primero el segundo no lo he visto el primero que, pues eso, pues ahorita y media me lo, me lo vi bien, la y verdad. Aida, ¿cuál fue esa serie que nos dijiste que estaba viendo tu madre estos días también? ¿La chica o la niña? Eh, dulce, eh, mi dulce niña. Mi dulce eh, niña. Sí. Esta también es la... Pues sí,
2: mi madre ya, la, ya de hecho me ha dicho, me ha instado a que la vea porque dice que está muy, muy bien. La tenéis en Netflix, está muy bien. Y, y su, su frase ha sido, de dulce,
1: de dulce tiene poco. Vale, pues mm, mi dulce que... niña, es ¿eh? Serie que tenemos también en Netflix en veo Netflix. que son... Bueno, no, eh, 50 30 minutos, seis episodios, donde en este caso pues también tenemos eh, una combinación de entre intriga, thriller, secuestros, desapariciones, que vale la pena. Y si no lo han visto ya, El Cuerpo en Llamas también es buen momento para sí, ver. ha terminado la, ¿eh? Tiempo de Victoria y no sé si ahí ha terminado ya lo que hacemos en Las Sombras.
2: Eh, no, la tengo eh, que acabar,
1: bueno, pero... Un pedazo de final de temporada... Por, es que esa, el, serie, esa serie
2: bueno. va hacia arriba. Va sí. Hacia sí. arriba. Y, no, y nunca para. Es una cosa que nunca baja. Y nunca o sea, baja, vas nunca
1: baja. Nunca te caes. Bueno, Exacto, bueno genial. Es eh, Espero que nunca bajemos. Eh, bueno, y empieza Loki ya Loki también, sí. es el, La semana que viene, el viernes que viene, creo uh -huh. Sí, bueno. y una
2: noticia que, que, que de hecho me, me han enviado desde HBO Max Que la semana que viene ya profundizaremos estaremos en ella Que es que ya, tiene, ya hay fecha de estreno para la siguiente temporada de Tu Detective Noche Opa. Polar Que Bien. se, se estrenará el 15 de enero del año que viene En HBO Max sí. Pues
1: sí, sí, sí. con eso lo dejamos Gracias Daniel Burón Gracias a vosotros, chicos. Aida González, cuídate y mejórate. Te esperamos la semana que viene también. Muchas gracias, chicos. Gracias a Jordi Moreno en el control técnico y sobre todo muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado en directo o en cualquier otro momento del día. Es todo por hoy. Volvemos el próximo sábado con más noticias y series. Pero mientras tanto, ya lo sabéis, hacedle caso a Super Ratón. Adiós. próximo programa, y no olviden
3: supervitaminarse y mineralizarse. Adictos, un programa producido por 30 segundos para Radio Marca.
1: El deporte es nuestro.